0: 할렐루야 우리 하나님께 우리 감사와 영광의 박수 올려드리시겠습니다. 우리 축복된 순환줄 특세 우리 나흘째 되는 날 오신 여러분 모두 지금 현장에 계신 분들 그리고 실시간 온라인 생방송으로 동참하고 계신 국내의 모든 성도님들에게 하나님의 은혜가 충만하게 임하기를 원합니다. 오늘 또 아침에 우리 테노 김성수 지휘자님 그리고 반주 정은선 자매님 갈보리 산위의찬송과 오늘의 주제 찬송 가죠은혜롭게 불러주셔서 너무 감사합니다. 오늘 특별한 은혜가 있을 줄 믿습니다. 오늘 성금요일이죠. 우리 함께 한번 기도하시겠습니다. 하나님 은혜 감사합니다. 가슴 속에 있는 모든 상처와 고민과 불안함이 오늘 주님의 십자가 보혈의 은혜 안에서 깨끗이 치유되는 역사가 있게 하여 주옵소서 부족한 종은 감추시고 오직 우리 주님 홀로 영광받아 주시옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘 오늘은 순한 주간 중에서도 아주 클라이맥스가 되는 주님이 십자가에 못 박혀 돌아가신 날이라고 해서 성금요일, 영어로는 Good Friday라고 부르는 날입니다. 십자가는 고통스러운 사건이었지만 그 십자가 보혈의 공로로 우리 모두가 구원 받게 되었기 때문에 Good Friday, 정말 좋은 금요일입니다. 오늘의 본문 말씀은 예수께서 자기 십자가를 지시고 골고도로 가셔서 십자가에 못 박히셨다고 아주 간단히 나옵니다. 하지만 이것은 얼마나 엄청난 사건입니까? 주님은 정확하게 우리 시각으로 오전 9시에 십자가에 못 박히십니다. 세상에서 가장 끔찍하고 당시 로마 제국에서 가장 잔인한 사형법인 십자가형으로 돌아가셨습니다. 죄수의 옷을 다 벗기고 양손과 발에 못을 박아서 높이 세워서 모든 사람들이 볼수 있게 합니다. 육체적인 고통과 함께 사람들 앞에 이 벌거벗은 죽어가는 모습을 공개해서 말할 수 없는 정신적인 수치를 주기 위함이었습니다. 죄수는 점점점점 폐물이 차는 이 타는 듯한 목마름과 탈진, 탈수의 고통으로 오랜 시간 고통스러워하다가 절명하게 됩니다. 그래서 고통과 탈진이 너무 오래 계속될 경우에는 자비를 베풀어주는 방법으로 다리를 부러뜨리거나 창으로 찔러서 생명을 끊어주는 경우도 있습니다 십자가의 고통이 너무나 길고 극심해서 로마의 문인 키케로는 십자가에서 죽는 사람은 천번을 죽는다 결코 로마 시민은 십자가형 같은 끔찍한 방법으로 죽여서는 안 된다고 할 정도였습니다 그래서 이 십자가형은 그 당시 외국인 노예나 반란자 아주 극악한 흉악범들에게만 이 형을 집행하곤 했습니다 성경은 그저 간단히 예수님이 십자가에 못 박히셨다고만 말합니다. 우리는 우리가 조금만 고통당해도 굉장히 과장해서 말하지 않습니까? 그러나 하나님은 하나님의 아들이 받은 그 극심한 고통을 아주 겸손하고 심플하게 말하십니다. 진짜 사랑은 자기의 희생을 과시해서 말하지 않습니다. 묵묵하게 그 아픔을 견뎌냅니다. 그 엄청난 십자가 고난도 티내지 않고 묵묵히 받으신 주님처럼 우리도 우리 인생의 고난 앞에 너무 비명 지르지 말고 나 아픈 것만 소리 지르고 다른 사람의 아픔에는 무감각한 채 섭섭해해서는 안될 것입니다. 주님이 십자가를 조용하게 의연하게 지셨듯이 우리 또한 우리에게 주어진 고통의 십자가를 의연히 감내해야 될 줄로 믿습니다. 18절을 보니까 이 예수님을 십자가 죽음까지 몰고 간 종교 지도자들이 일부러 로마 정부를 사주해서 두 강도를 예수님의 좌우에서 같이 공격체형했습니다 그렇게 해서 예수님을 같은 급수로 묶었던 거죠. 마가복음에 보면 처음에는 이 함께 십자가에 못 박힌 강도들도 예수를 욕했다고 되어 있습니다. 누가복음에 보면 그 중에 한 강도가 나중에 회개하고 예수를 믿게 되죠. 십자가에서 무려 6시간이나 못 박혀 있는 동안에 가슴에 회심한 걸 이것이 얼마나 우리에게 소망을 주는 사건인지 모릅니다 우리 모두 다 처음에는 주님을 주님으로 알아보지 못했던 죄인들이었는데 인생이 힘들고 어려울 때는 원망과 불평밖에 없었는데 하나님을 욕하고 원망했었는데 중간에서 어떤 뜨거운 은혜로 하나님을 알게 된 것입니다 이 강도가 예수님을 믿은 시점이 중요합니다. 예수님이 수많은 기사와 이적을 행하시고 수많은 사람들이 예수님을 따라다닐 때 예수님을 믿은 것이 아닙니다. 지금 예수님이 온갖 박해를 당하시고 제자들에게까지 버림받으시고 외롭고 십자가에 못 박혀 죽어가실 때 예수님을 믿었어요. 그러니까 예수님을 믿어봐야 지금 세상에서 뭐 그렇게 크게 이익 보는 게 없는 그 순간에 예수님을 믿은 거예요. 이 믿음이 정말 고귀한 믿음 아닙니까? 이 십자가상의 두 강도가 인류 전체를 상징합니다. 인간은 인종이나 국가나 문화나 이렇게 학벌이나 재산으로 등급이 나누는 게 아니라 십자가에 어떻게 반응하는가에 따라서 좌우로 나뉘게 될 거예요. 어떤 취악한 죄를 지었더라도 진정으로 회개하고 결단하고 주님을 믿으면 십자가의 주님 앞에 무릎 꿇으면 그는 구원을 받을 것입니다. 그래서 우리가 성만찬 때마다 부르는 그 유명한 순환절 찬송과 그 샘물과 같은 보혈을 지은 윌리엄 카우퍼는 이 강도를 생각하면서 그 찬송과 3절 가사를 썼다고 합니다. 저 도적 회개하고서 이샘메시었네저 도적 같은 이 몸도 죄 씻기 원하네 십자가상의 한 강도가 받은 용서는 우리 모두에게 마지막 순간까지 구원의 길이 열려있다는 것을 뜻합니다. 하지만 이 강도의 회개 사건을 잘못 적용해서는 안 되죠. 아 그럼 나도 평생 죄 많이 짓다가 죽기 직전에 회개하고 예수 믿고 천국 가면 되지 않겠는가? 그런데 문제는 여러분 언제 죽을지 아세요? (웃음) 우리가 언제 죽을지 몰라요. 그리고 이 강도는 복음을 알고도 의도적으로 주님을 무시하다가 받아들인 게 아닙니다. 십자가에서 그는 처음으로 예수님을 만났어요. 처음으로 복음을 접한 거예요. 그는 그에게 온 마지막 기회를 잡은 것이 아니라 첫 번째 기회를 붙잡은 것입니다 그것이 이 땅에서 그의 숨이 붙어있는 마지막 순간이었을 뿐이죠 우리도 처음 복음을 들었을 때 믿음으로 순종해야만 합니다 오전 9시에 십자가에 못 박히신 예수님이 오후 3시까지 무려 6시간을 그렇게 십자가에 매달려 계셨습니다 특히 후반부인 낮 12시부터 주님이 숨을 거두시던 오후 3시까지 아주 칠흑같은 어두움이 땅을 덮었다고 합니다. 이 어두움은 하나님이 이 세상의 죄를 심판하시는 것을 상징했습니다. 예수께서 온 세상의 죄를 대신 짊어지시고 우리를 위해서 대신 심판당하셨어요. 이어둠은 하나님께서 이 죄를 심판하실 때 하나님의 빛의 임재를 물려버리는 것을 상징했습니다. 우리의 죄를 어깨에 짊어지신 주님께서 그 마지막 세 시간 동안에, 그 어둠의 시간 동안에 우리 모두가 갔어야 될 지옥의 무서운 고통을 그 어깨에 홀로 압축해서 맛보신 것입니다. 얼마나 고통스러웠겠습니까? 죄는 그냥 없어지는 게 아닙니다. 누군가가 죄값을 치러야 합니다. 그런데 아무나 죄값을 치를 수 있는 것이 아닙니다. 인간은 인간을 위해서. 죄값을 치를 수 없어요. 자기 죄를 안고 죽기도 벅차기 때문이죠. 살인범이 달인 살인범 위에서 죽어줄 수 없는 거 아니겠습니까? 자기 죄가 있는데. 그래서 누군가의 죄값을 치르려면 그는 아무 죄 없는 존재여야만 했습니다. 그래서 오직 하나님의 아들 예수님만이 하실 수 있는 거예요. 돈으로 치르는 죄값이 아닙니다. 예수 그리스도의 생명으로 그 값을 치루었습니다. 그렇게 해야 죄 문제가 해결됩니다. 그렇기 때문에 우리가 이죄 문제 쉽게 생각하면 안 돼요. 하나님의 아들의 그 결단이, 아버지의 그 결단이 없이는, 그 희생이 없이는 우리의 죄 문제가 해결되지 않았다 는 거예요. 이사야서 5 3장에 보면 그가 채찍에 맞으므로 우리는 나음을 입었다고 했습니다. 예수님이 맞으셨기 때문에 우리의 병든 몸과 마음이 치유된 거예요. 우리의 치유는 그냥 주어진 게 아닙니다. 예수님이 대신 맞고 주신 치유입니다. 본래 상처가 없던 주님은 채찍에 맞아서 상처를 입게 되었고 원래 상처 투성이였던 우리는 그의 상처로 인해 낫게 되었습니다. 우리의 죄에 대한 하나님의 진노가 가라앉았고 우리는 죄 용서함을 받습니다. 많은 사람들이 힐링, 치유 얘기를 많이 합니다. 그런데 힐링이 뭐 이렇게 약 바르고 조용한 음악 들으면서 자연 속에서 윌렉스한다고 되는 게 아닙니다. 진짜 근본적인 힐링은 예수님의 십자가 보혈을 통해서 주어지는 거예요. 십자가의 보혈로 죽는 킬링이 없이 어떻게 힐링이 옵니까? 우리는 이제 그 십자가의 능력으로 매일매일 죄의 세력을 이겨나갈 수 있습니다. 이 십자가의 보혈, 논리적으로 설명되지 않습니다. 우리의 죄를 논리적으로 설명하고 합리화되는 게 아닙니다. 죄보다 더큰 은혜의 능력만이 우리의 죄를 씻어낼 수가 있어요. 우리가 예수님의 십자가 앞에 와서 기도할 때그 십자가에서 흘려나오는 보혈의 은혜가 우리를 덮는 거예요. 그때 우리 안에 있던 죄의 뿌리가 뽑혀나가는데 이때 말할 수 없는 하늘의 위로와 용서가 흘러듭니다. 그때 우리는 그 은혜 받았다고 하는 거예요. 어저께 이제 이번 제이 주에 우리가 새 장로님들 비택 받으시는데 매주 그래서 피택받으시는 장로님들 저랑 장로스쿨 하거든요. 코로나 때문에 줌으로 하는데, 어저께 그 피택받으실, 임직받으실 장로님 한분 간증 들으면서 제가 은혜를 받았어요. 그분이 수년 전에 처음 우리 교회에 나오셨을 때 경제적으로, 가정적으로 말할 수 없이 막 모든 게 폭발하기 일보 직전에 힘든 때였다고 합니다. 그런데 어느 날 일찍 교회 새벽 기도 시간에 와서 기도하는데, 꿈인지 생시일지 모를 환상을 보았다고 합니다. 본인이 타임슬립한 것처럼 예수님이 십자가에 못 박히던 그때 있었는데 본인은 그냥 밖에서 빙빙 돌고 있었는데 주님 십자가에 못 박혀 돌아가시고 그리고 이제 가까이 가보니까 집에 불들이 툭툭 꺼지고 그런데 위로 올려다 보니까 예수님이 아직도 십자가에 못 박혀 계시더라는 거죠. 주님이 나를 기다리고 계셨구나. 십자가에 주님이 나를 기다리고 계셨다는 걸 깨달으면서 그때부터 막 이분이 왈칵 눈물이 쏟아져가지고 손수건도 안 갖고 왔는데 그냥 눈물 콧물이 교회 바닥에 탁 쏟아지는 그런 통곡의 은혜가 있었다고 합니다. 십자가 보혈의 은혜를 체험하는 순간이죠. 오늘 우리가 영상으로 본찬송가 갈보리 산 위에 십자가 썼으니를 작사한 이 조지 버나드 목사님의 스토리가 비슷하지 않습니까? 미시간주 어떤 교회에서 집회를 하는데 대중들 사이로 십자가의 예수님을 본 거예요. 너무 충격을 받고 이 복사님이 며칠 동안 기도를 하는데 집회 도중에 보았던 그 예수님의 십자가가 기도 중에 이분한테 직접 보여진 거예요. 그래가지고 그 십자가 앞에 엎드리는데 그 십자가의 보혈이 자기에게 철철 쏟아지는 환상을 본 것입니다. 그러면서 막 눈물 콧물이 범벅이 되면서 십자가의 은혜가 자기에게 그대로 전달되는 그래서 나온 찬송가가 바로 갈보리 산 위에 십자가 섰습니다. 이 배경을 알고 부르면 들으면 얼마나 은혜로운 찬송가입니까 오늘 성금요일을 맞아서 우리가 함께 기도할 때 저는 여러분 모두가 버나드 목사님처럼 이 갈보리 십자가 앞에 엎드리는 경험이 있기를 바랍니다 십자가를 멀리서 보지 말고 십자가 바로 앞에까지 가서 고개를 들어서 십자가의 주님을 보는 거예요 십자가는 장식품이 아니거든요 십자가가 포인트가 아니라 십자가의 주님이 포인트죠. 그 십자가에서 흘리는 주님의 보혈이 우리를 머리끝부터 발끝까지 덮으시는 경험을 하는 것입니다. 그 보혈이 보통 피입니까? 하나님의 아들의 피이기 때문에 보배로운 피, 그래서 보혈 아닙니까? 우리의 죄를 깨끗이 씻어내는 능력이 있는 피입니다. 우리의 병든 마음과 육체를 치유하는 능력이 있습니다. 어둠의 권세를 몰아내는 능력이 있어요. 마귀의 사슬을 끊어내는 능력이 있어 난파선처럼 엉켜진 여러분의 부서진 인생을 다시 회복하는 능력, 개인과 가정과 교회와 국가를 회복하는 능력이 이 보혈의 능력이 있음을 믿습니다. 저는 어렸을 때 남들보다 당시 그 손님 마마라고 부르던 천연들을 굉장히 늦게 알았습니다. 백신 접종을 일지 못했던 것 같아요. 그래서 초등학교 4학년 때인가 5학년 때 그걸 알았어요. 그러니까 막몇 주일 동안 열이 펄펄 끓면서 온몸에 검은 반점이 들고 그때 동네 병원 의사도 얘는 지금 너무 늦었다고 어, 살아나도 온몸이 그냥 점이 가득한 피부가 망가질 거라고 그렇게 했습니다. 어떻게 의사가 못된 말을 할수 있는지 모르겠어요. 그래서 어머님도 저도 그냥 그냥 기도밖에 할수 없었는데 어린 나이에도 막 정신이 들었다 맞다 그냥 열이 너무 높다고 기도하는데 아 밤에 창문 쪽에서 조그만 십자가의 환상을 보았습니다. 그 십자가가 점점 커지면서 방 안을 환하게 채우는데 그때 어린 나이에도 탁 평안함을 느끼면서 잠이 들었습니다. 그 다음날부터 거짓말처럼 열이 떨어졌습니다. 며칠 만에 나았어요. 어, 피부도 곤보가 되지 않았어요. 어린 나이였지만 저는 십자가의 능력이 있음을 확실하게 체험했습니다. 여러분 그 오래전에 그영화 트리스안 연화, 베너, 기억나세요? 그 베너 영화 마지막에 보면은 그 베너의 어머니와 누이가 오랫동안 억울하게 감옥에 갇혀 있었던 까닭에 이 뭉둥병에 걸려 있었어. 그런데 베너랑 그 어머니와 누이, 뭉둥병에 걸린 누이가 갈보리산 십자가에 주님 묵박혀 죽으시던 그때 막 마지막 다 이루었다고 주님 돌아가시던 그때 그보혈이 흘러내리는 십자가 앞에서 서 있었는데 그걸 바라보기만 했는데 순간적으로 보니까 뭉등병이다 나아있는 거예요. 보혈의 은혜가 그 가정을 새롭게 바꾼 것입니다. 오늘 우리는 버나드 목사님처럼 십자가 앞에 와서 기도할 때 십자가에서 흘러내는 보혈이 우리를 깨끗하게 치유해달라고 기도하십시오 오늘 제가 특별히 치유기도 하겠다고 했는데 이 치유기도는 한옥 목사가 하는 게 아니라 여러분을 그냥 그 십자가 보혈의 은혜 앞에 데려다 놓는 것입니다. 우리의 몸과 마음을 치유하는 그 보혈의 능력이 이 갈보리 보혈에 있음을 믿습니까? 그래서 이 십자가를 그냥 보면서 아 그냥 또 순환주일이구나 예수님 참 힘드셨겠다 이렇게 막 나랑 십자가를 동떨어져서 생각하는 게 아니라 그 보혈이 나를 위한 것이었구나 라고 생각하면서 그 보나드 목사님처럼 십자가 밑둥을 붙잡고 고개를 들어서 주님의 얼굴을 바라보십시오 그분이 십자가에서 흘러내리는 피가 나를 적셔달라고 기도하십시오 여러분에게 은혜가 임할 것입니다 치유가 임할 것입니다 기도하겠습니다 주님 은혜를 감사합니다 하나님 얼마나 많은 사람들이 인생의 절망의 끝자락에서 주님의 십자가를 붙잡고 흘러내리는 보혈을 체험하고 새롭게 태어났습니까 오늘 우리가 그렇게 되기를 원합니다 몸이 건조한 고난주간을 보내지 않도록 매너리즘에 빠진 고난주간이 아닌 십자가의 생생한 은혜가 그 보혈이 나를 머리끝부터 발끝까지 흘러 적시는 성령 체험하게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다.